0: Ты стал аналитиком, Лёша. Или
1: перестал им быть. Пока я слушаю, потом буду говорить. Это абсолютно адекватные люди, такие же, как мы с вами. Как в парке аттракционов. Ты можешь пойти туда-сюда,
2: найти каждый, может, себе что-то подходящее. И мем, и цифры. Привет! Вы слушаете подкаст «Это считается». С вами у микрофона я, Данила. Я, Ира. Я, Филипп. Мы продуктовые аналитики из Тинько. Мы собрались здесь, чтобы говорить не про аналитику, а про аналитиков. О том, что нас беспокоит, что нас волнует и чем мы интересуемся. Для того, чтобы разобраться в вопросе, мы приглашаем крутых экспертов.
0: С нами в гостях Леша Никушин. Лёша, привет. Лёша у нас организатор конференции «Матимаркетинг». Конференции для аналитиков и для маркетологов, и чтобы эти люди между собой еще и подружились. Лёш, как так получилось, что из аналитика ты стал организатором аналитической конференции? Что это был за путь?
1: Это был очень витиеватый путь. В какой-то момент я понял, что я не самый классный аналитик. Ну, как сказать. После того, как стал делать «Матимаркетинг», вообще понял, что я был весьма-весьма посредственным аналитиком. Суть следующая. Устроился я когда-то в Рамблер работать руководителем аналитики маркетинговой. Это был 17-й год. Тогда еще не было ни курсов, ничего вот этого. И я, придя туда, примерно понимал, что это мне нужно. отчет построить, маркетинговую аналитику разработать. А как это делать, не понимал. И у меня был тогда уже чатик, который называется «Знать чат аналитиков». И был канал интернет-аналитика. Из которого этот чатик, собственно, и появился, когда? Мне
0: кажется, он так и назывался.
1: Ну да, канал назывался Интернет-аналитика, чат назывался тогда Знать. Чат аналитиков. Знать в смысле глагол.
2: А это не было секта
1: свидетелей матемаркетинга? Нет, это уже потом стало. В 2017 году и слова такого мультимаркетинга не было.
0: Я помню, как мы вступали в этот чат, кто-то кому-то пересылал инвайт, надо было написать Лёше и сказать, типа, Лёша, я вообще-то умный, талантливый человек, работаю в сфере, добавь меня. И потом ты переходил в какую-то excel заполнял, я не знаю, кто-нибудь вообще пользовался этой excel или нет, чем ты занимаешься, за какой компетенцией к тебе можно обратиться.
1: Так вот, пришёл я в Рамблер, мне сказали там, типа... Вот чувак, он там ведет крупный телеграм-канал, потроллили меня, сказали, вот главный аналитик, хихихаха, похлопли по плечу. Я вышел в пятницу. Говорят, в понедельник надо сделать отчетик, вот у нас там 32 проекта, 10 каналов включения трафиков. Ну, ты же построишь этот план-факт. Вот есть план. Фактические значения нужно из метрики забрать. И для меня это были примерно иероглифы. И что я сделал? Я пошел к Саше Кулачковой, по-моему, спрашивать, как работает Локсапи, Яндекс Метрику пошел к своим знакомым спрашивать, где вход в Питон, вот что-то такое. В ночь с пятницы на субботу я прошел курс по базовому Питону на степике. Утром субботы я поехал в Яндекс, мне рассказали о том, как работает Локсапи и настроили мне какое-то окружение на ноутбуке. Вечером в субботы я со своими друзьями курил кальяна, мы написали ядро скрипта, который вытаскивает данные о визитах и сохраняет их в Excel. В ночь субботы на воскресенье, так как я тогда еще не умел ничего делать, ни циклов, ни переборов, значит, нагенерил просто тучу скриптов, запросов, в которых был разный счетчик вставлен, или там разные фильтры, сгенерил какую-то вот огромную Excel-таблицу. И, значит, все воскресенье пытался делать так, чтобы оно как-то компоновалось в какой-то нормальный вариант. В понедельник я показал на работе первый отчетик мне сказали, плюс-минус километр попадаешь, можно делать дальше. И с тех пор у меня как будто что-то щелкнуло.
0: Ты стал аналитиком, Лёша. Или
1: перестал им быть, на самом деле. Потому что, дальше я понял, что можно использовать мозги людей из чата, в хорошем смысле использовать, для того, чтобы задавать вопросы людям, которые компетентны. А у других такой возможности нет. При этом у меня есть чат, на котором тогда был, наверное, человек 300 есть канал, в котором там 30 тысяч человек. То есть это прекрасное конкурентное преимущество, максимально дешевый трай. И в России есть как бы две небольших конференции: одна проходит весной, другая осенью. Р, надо делать конференцию. И еще здесь накладывалась некая финансовая составляющая. Я, короче, на рекламе в Телеграм зарабатывал больше, чем зарплата у меня была. Раз в полтора-два, наверное. И я тогда написал в 2017 пост о том, как мне вот вырасти еще в 10 раз. И, по-моему, мне тогда сказали, тебе не нужно делать там, типа, второй, третий, пятый, десятый канал. Тебе нужно проанализировать то, с чем к тебе приходит. Ну, например, размещаешь ты рекламу курсов, значит, она окупается с твоим конским ценником. Она окупается. Делай курсы и продавай. И у меня было три Ключевых, ну скажем так, вертикали клиентов это курсы, это различные рекламные вебинары и что-то похожее на них онлайновые, и мероприятия. Я подумал, что человек говорит очень правильную вещь. Нужно делать то, зачем ко мне приходят. И так возникла идея проводить конференцию. И я пошел вот в эту историю просто потому что думал, что надо сделать конференцию, которая вдохновлена, скажем так, аналитическим сообществом.
0: Я помню в те годы, что был очень большой запрос вообще на информацию, потому что мы только начинали заниматься тогда продуктовой аналитикой. Мне кажется, что тогда особо никто этому не учил в вузах. И мы ходили на конференции. Я помню, тогда был Go Analytics. И была еще одна какая-то. Биометрикс. Биометрикс, да. И мы ходили вдохновляться, чтобы потом это применить на работе, потому что не было материалов других. То есть ты уходил оттуда как с большой лекцией. Вот тебя напичкали там за день, за два информации. Ты что-то себе подчерпнул, что можно использовать, и пошел это внедрять. Идет то, что до тебя там в твоей компании никто не делал. У тебя нету ментора, который это делал. Но сейчас очень много материалов вокруг. То есть есть разные блоги, есть уже образовательные программы. Есть даже программа у компаний, да, то есть тебе с рынка дают знания под те запросы, которые есть у работодателя. Что сейчас делают конференции? Какая у них миссия, наверное?
1: Хороший, сложный вопрос. Давай пойдем отсюда. Вот есть курсы. Курсы, как правило, это довольно массовые продукты, которые по своей природе, по своей экономике должны покрывать значительные широкие пласты знаний, чтобы иметь возможность привлечь большое количество слушателей и участников. И конференция в этом плане может выгодно отличаться от курсов, потому что конференция, хорошая техническая конференция, должна быть не столько широкой, сколько глубокой и уходить там в одну несколько каких-то конкретных тем. Хорошая конференция включает в себя там некоторое количество интересных идей, достойных обсуждения, и люди в течение дня, наверное, имеют возможность так или иначе об этом поговорить с себе подобными и с теми, кто рядом около этой темы. Хорошая конференция сначала дает тебе какое-то количество контента в плане докладов, потом она дает тебе какое-то количество собственных мыслей в моменте обсуждения тех тем, которые сегодня были. Опять же, там. Мы делаем опросы каждый год. Людям в офлайне нужно 5 докладов в день, чтобы они чувствовали себя хорошо. Все. Да, мы набиваем в сетку там, ну вот в этом году ежедневно, по-моему, порядка 50 докладов будет. 50 докладов очень много, никто их в жизни никогда не прослушает. Два дня там 100 контентных слотов. Человеку нужно примерно 5-6 докладов максимум, на которых он сможет прийти, послушать. Кроме этого, он хочет поесть, попить, пообщаться, отправить рабочие e-mail и что-то еще и просто потусить, походить. И ему больше не надо.
0: То есть можно сказать, что то, что обсуждается на конференции, максимально свежо и потом станет материалом, если устаканится и приживется для тех же образовательных курсов.
1: Лучшие доклады это когда человек выходит, рассказывает про актуальность проблемы, которая есть, рассказывает о том, какую конкретно задачу он решил и у тебя происходит некое погружение. Вот есть актуальность и первый слой проблемы, затем он разворачивает с некими деталями, как это у них выглядело, и потом некий третий слой технический, где он говорит, вот у нас были такие-то случаи, такие-то ситуации, такие-то кейсы возникали, мы вот так их решили. Кроме этого, были вот такие подводные камни, вот это, вот это, вот это. И люди, которые в зале это слушают, они понимают, что перед ними живой человек, нормальный там специалист, который действительно рассказывает о том, что он делал без какого-то го что вот типа я все делаю правильно, а вы там должны меня слушать и учиться. Я как бы меньше всего хочу, чтобы там наши и вообще все конференции превращались в ярмарку тщеславия. Я считаю, что это всегда должен быть некий диалог.
0: Согласна. Фил, ты недавно был на первой конференции. Вот ты там что почерпнул? Зачем она тебе нужна была? Что там было полезного?
3: Я помимо того, что пошел на конференцию, я еще прохожу курсы. Как раз вот. И ключевое различие в курсах и конференциях, на мой взгляд, в том, что на конференции, как правило, приносят какую-то интересную ситуацию, интересные кейсы, либо интересное видение методологии по продукту и так далее. А на курсах прям структура какая-то есть.
0: А прикольно было то, что она была офлайн.
3: да. Мне очень понравился доклад парня из Авито про скидочки и про эффект каннибализации. Это прям вообще шедевр был. И после того, как ты посмотрел доклад, ты еще можешь найти ребят, которым тоже понравилось или не понравилось, тоже такое бывает, и поболтать с ними, обсудить, что именно понравилось, как это можно использовать в работе, если ты что-то недопонял, всегда можно найти поддержку. Ну, плюс это нетворкинг. Вы коннектитесь, и потом когда-то может этот коннект пригодится.
2: Нетворкинг по итогу вот какого-то доклада усиливает вот восприятие вот этой информации. В этом, я так понял, и вся ставка. да, В офлайне собрать, запереть в большой комнате много-много аналитиков, чтобы они разговаривали друг с другом. Но надо сказать, что здесь Леша прям преуспел в этом плане, потому что собирает действительно много разных людей, которым есть о чем поговорить.
0: Так если прикол в нетворкинге, может, тогда меньше докладов, больше нетворкинга? Я помню, короче, первая конфа, на которой я была, мне было супер стрёмно подходить и общаться с людьми. Привет, да, ты такой же.
3: То же самое было. Но там фишка в том, что чтобы был нетворкинг, у тебя должен быть доклад. Ты должен что-то обсудить, что было только что, и у вас прям свежие воспоминания, и вы можете всецело поболтать. По докладу.
0: Я просто была зеленая. Я подходила к людям общаться, а они мне показывали, что они, как бы не супер заинтересованы со мной общаться, потому что они не знают, кто я. Типа они меня не видели нигде. Так
3: не надо общаться, можно просто молча стоять и слушать. Я просто ходил и не сказал ни слова за весь день, но при этом я слушал, как ребята общаются, потому что я пришел там с коллегами из команды, и они болтали. Я слушал и когда-нибудь тоже буду говорить. Я выложил фотку. Пока я слушаю, потом буду говорить. Пацанский цитатник. Короче, это очень вариативно и полезно
1: для всех. Вы сейчас подняли, на самом деле, очень классную тему о том, что вот все говорят, типа, вот у нас есть нетворкинг, будет нетворкинг обязательно, будет спиддейтинг, еще что-нибудь. Ну, короче, типа, вы сейчас все заобщаетесь, такие вот вы придете, идете с кучей знакомств и всем таким, и типа целый день у вас будет посвящен такому качественному общению. Ну, я могу сказать, что для абсолютного большинства честно скажу, нифига подобного. Это абсолютно адекватные люди, такие же, как мы с вами. Некоторые из них, я думаю, даже умнее, подкованнее, и вообще они прекрасные люди. Они просто приходят, что-то они слушают, с кем-то они общаются. Но вот этого лавинообразного, значит, общения во все четыре стороны очень редко у кого бывает. И наблюдая за людьми, за участниками, мы видим следующие вещи. Во-первых, Людям нужно доставить возможность побыть наедине с самим собой. То есть у человека должна быть возможность сесть в какой-нибудь пуфик или куда-нибудь, отправить смс посмотреть, что ему в почту прислали. Это очень важно. Ему нужно периодически просто выходить из этих залов, из чего-то еще. Мы прекрасно видим, что иногда люди залипают там в телефоны, в ноутбуки э, в залах. И я, например, не очень люблю, когда со сцены говорят «вот, вылезти из телефонов, проявить уважение к спикеру» и все остальное. Мы живем, в очень ну, многозадачном мире на самом деле. Ты можешь слушать, и при этом у тебя практически всегда перед лицом два экрана на работе. Два монитора, телефон, и ты еще о чем-то о своем думаешь, в какой магазин пойти вечером, что нужно закупить на ужин. Это нормально. Уберите телефоны, смотрите на спикера. Свет со сцены и темнота должны влиять на вас положительным образом. Полная хрень. Человеку должно быть комфортно. Он пришел на конференцию для того, чтобы возможно, найти какие-то ответы на вопросы, которые он не знает, кому задать. И, во-вторых, он пришел для того, чтобы, в принципе, определить какое-то количество вопросов, до которых он еще не додумался. Человек подойдет к вам пообщаться, если к вам будет удобно подойти. Если ты будешь ходить по площадке, уткнувшись в телефон, скорее всего, никто и не подойдет. Ну, он просто не будет тебя отвлекать. Вдруг ты занята. Все-таки, вот у нас, я не знаю, там в IT-шке, в аналитике, где угодно, люди привыкли уважать личное пространство друг друга. Если ты сидишь за ноутбуком на пуфе, никто к тебе, скорее всего, не подойдет, кроме близких знакомых. Они не будут тебя дергать.
2: Слушай, ну получается, надо давать людям место и пообщаться, и выйти в сторону. А вот не думали, может быть, какие-то, не знаю, финички раздавать,
1: показывать свой зеленый статус, знаете, как в такси вот это вот свободно занято. А мы вот как раз в этом году хотели на Бейджик делать еще одну такую небольшую наклейку дополнительную, чтобы там можно было написать или наклеить какие-то базовые слова, типа, ищу работу, ищу сотрудника, ищу жену, я не знаю, там, ну, все, все что угодно. Хэштеги. Да, 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 да. Не трогайте меня или поговорите со мной. При этом, единственное, что у нас хорошо работало, когда мы перестали писать должности на бейджиках, потому что когда у кого-то на одном бейджике написано директор по маркетингу, у другого просто аналитика, эти люди почему-то думают, что они, значит, на разных уровнях и хуже общаются. А когда ты общаешься с человеком, у которого на бейджике написано Ирина из Тиньков» или «Лёша из Яндекса, или Миша из Сбербанка, то получается, что тебе изначально интересен он как человек, и ты в процессе узнаешь, чем он занимается. Мы позиционировали так, что если ты здесь, у тебя уже все хорошо, ты уже нашел тех людей, с кем можешь поговорить. И не нужно думать, что люди, у которых написано директор на бейджике, в три раза умнее, лучше, не нужно бояться.
0: Мне кстати, кажется, что на метапах, больше вот этого нетворкинга, чем на конференциях. Меньше людей, три доклада. И вы такие сразу же послушали, похавали, пошли куда-то пить.
2: Когда идешь на метап, ты идешь осознанно. Там есть какая-то заданная тема, три доклада в эту тему. Ну да, пообщаться сильно проще. Когда большая конференция, порой теряешься, думаешь, ну я пришел на конфу, надо послушать, как бы все. А еще вот этот вот разрыв, когда есть какой-то интересный доклад, ты понимаешь, что тебе нужно идти в другую аудиторию. На пути ты встречаешь каких-нибудь старых знакомых, коллег, это не знаешь, рвешься. То есть тебе хочется и с ними пообщаться, и доклад послушать. Иной раз принимаешь решение: ладно, я пообщаюсь с ребятами, общаешься, доклад я послушаю потом и забываешь вообще про доклад. Но нормально. Да, надо принять, что это. Это нормально. И действительно, на конфе тебе дают очень много всего. Это как в парке аттракционов. По сути, ты заходишь, и ты можешь пойти туда-сюда, найти каждый может себе что-то подходящее.
0: У меня есть такая штука, что я прихожу, я слушаю какой-то доклад, такая, блин, блин, чувак, я, я тоже, я тоже это делала у себя, я хочу тебе рассказать, то есть мне недостаточно это вещание в одну сторону, я такая, да блин, вы что, я тоже хочу. И я иду к нему и такая, ё, чел, я тоже это делала. Он такой, и ладно, но может, ты мою самооценку погладишь, типа, мы тут про меня, я сегодня звезда, я рассказывала, типа, мне неинтересно, что ты там делала. Были такие случаи, и, кстати, в этом плане мне больше нравится выступать. Потому что ты выступил. И к тебе тебе не надо идти искать людей, с которыми ты можешь заговорить. Они сами тебя находят. Потому что они к тебе подходят, и на тему, с которой тебе было интересно прийти, и ты пришел. Они тебе начинают накидывать, а как у них. Но мне в этом плане мне супер интересно, что рассказывают ребята, какой у них опыт, как им ложится то вообще, что я им рассказала. Потому что я всегда рассказываю там супер субъективно. Да, вот у меня. Так, и я не знаю, а как у остальных? Может кому-то это не подходит. И если мне кто-то приходит рассказывать, типа, блин, мне твой кейс вообще не ляжет, это будет классно. То есть это такая калибровка, как будто бы ты выходишь и выносишь свой субъективный опыт, упакованный как-то последовательно, да? То есть ты еще структурируешь все свои какие-то знания, мысли, все, что ты там надумал, присыпаешь мемами, шутками, выходишь, рассказываешь, и тебе дает фидбэк твое профессиональное сообщество вообще на то, что ты. Сам себе надумал.
1: Да. Очень хорошее слово калибровка. Очень хорошее слово.
2: Вот получается, что есть спикеры, которые приходят действительно потешить свое самолюбие, рассказать там о чем-то и не слушать других, потому что они считают, что они в самом пике. А есть вот другие, Ира, например, да, будьте как Ира, которые высказывают свою позицию, рассказывают, почему они к ней пришли, и очень сильно открыты к диалогу, чтобы послушать мнение других, очень даже рады, будут каким-то помидором в свою сторону, потому что это позволит им улучшиться. Вот как, Леш, вы, ну, вы как-то боретесь с ребятами? Понятно, что, наверное, 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 даже по описанию доклада и его там краткому содержанию невозможно понять, а будет этот чувак вот тут именно вести с позиции, что я вам сейчас расскажу какую-то крутую вещь или он будет прям сильно ждать обратной связи от остальных.
1: В этом году, ну, в прошлом году уже стало проще с этим. Когда у вас организуется большая конференция, ну, условный там Highload, Multimarketing, Product Sense, что-то такое, ты туда не будешь заявлять какую-то фигню, потому что будешь знать, что тебя будут слушать умные люди. Сейчас ты придешь туда, попиаришься, скажешь, что мы растем на 300% в год, тебе так накидают на твои триста процентов, и скажут, чувак, пришел, молодец, придумал себе метрику, вырастил ее в три раза. Когда мы вот разговариваем со спикерами, мы говорим, слушай, там, на матемаркетинге 100 слотов, там, на хайлоуде 150, а на каком-нибудь продакционе 70. Ну, это много. Квант внимания процента или процент к твоему конкретному докладу. Не нужно думать, что люди прям такие, «Господи, он вот про это рассказал, все, мы это запомнили и, значит, взяли под карандаш. Давайте не будем обманывать себя». Внимание заслуживается тем, что если ты действительно рассказываешь какие-то хорошие вещи, и тогда доклад пересматривают в онлайне, про него говорят в коридорах, он превращается в хороший доклад, его точно не пропустят. Если это что-то рядовое, то плохих докладов практически не бывает. При этом, опять же, есть какое-то количество спонсорских докладов. Мы это не скрываем. Они иногда промаркированы, иногда не промаркированы. Обычно мы говорим о том, что это вот партнерский доклад, но, опять же, партнерский доклад отличается от непартнерского чем? То, что эти люди покупают стенд или там платят организаторам какие-то деньги за то, чтобы продвинуть свои услуги. Это тоже вполне себе нормальная история для мероприятий. И здесь мы обязательно делаем один или два прогона с приглашением разных слушателей для того, чтобы просто дать какую-то обратную связь до того, как это будет рассказано со сцены. Мы стараемся не допускать гастролеров. Я не люблю гастролеров, которые.
0: Что такое гастролеры? Это как Агутин или как Леонтьев?
1: Да, да. Они, как правило, какие-нибудь, прости господи, совладельцы агентств. У них есть свой сайт персональный.
0: О, они даже сайт сделали.
1: Еще и группу в телеге. У меня таких целая коллекция. Там типа заработал плюс 2 миллиарда для 100 брендов или что-то еще. И вот они, победители, руководители межгалактических каких-то там агентств, сервисов и того подобное. И они, значит, говорят: вот у нас там, ну, типа, вот, условный там Михаил Михаилов. Он рассказывает об этом: внедрение CRM, увеличение доходности, там мотивация команды, sales-management, пятый, десятый. Вот у него есть 10 тем. Он выступил на таких таких то мероприятиях в этом году, в прошлом году. Вот и вообще вам он очень нужен. Шесть ссылок на YouTube они прикладывают, где 6 его выступлений. Они сразу присылают презентацию говорят, это будет у вас. А я не вижу в этом ценности, потому что это можно посмотреть на YouTube. Вот таких мы называем гастролерами. Когда вы заходите на любой сайт события, посвященного маркетингу или сквозной аналитике, и видите там одни и те же лица. Постоянно мероприятие отличается названием, датой проведения площадкой, а люди внутри одни и те же. Вот, ну, простите, давайте им скажем. Есть евангелисты, есть там евангелисты Еламы, Колтача, есть евангелисты Калибри. И они везде. Я не особо вижу ценность в этих вещах. Когда мы с ними разговариваем, он говорит: слушай, давайте что-нибудь уникальное, придумаем что-нибудь интересное. У них нет времени это сделать, потому что они постоянно выступают. У них работа выступать на мероприятиях. Вот, поэтому... Я стараюсь ограничивать себя от этих выступлений. Я бы очень хотел, чтобы на технических конференциях приходили люди, которые не публичные, которые работают обычными аналитиками, продуктами, которые что-то сделали, им есть что рассказать. Но без какого-то вот этого гонора, без надменности, без позиции. Вот я большой директор, и я заработал кучу денег, и теперь хочу рассказать, как это повторить.
0: Слушай, ну это же частый кейс, мне кажется, когда есть компания... У нее есть один говорящий человек. И вот они этого одного говорящего человека, несмотря на то, что за ним может стать целая команда огромная. Это могут быть совершенно разные люди, которые по факту делают свою работу. Но вот он, один такой спикер, наращивают его личный бренд, можно сказать. Да, то есть тогда уже компания ассоциируется с одним конкретным человеком, которым постоянно везде светит. Очень часто я такое вижу, кстати, и в сфере аналитики тоже когда на продуктовые, на аналитические конференции от многих громких компаний отправляют всегда одного и того же человека.
1: Хороший пример в этом плане Илья Красинский.
0: Мне кажется, он сам по себе, и компания у него это переменная. Где он сейчас работает, это... Мне кажется, вторично.
1: Рик Ай. У него как бы собственный сервис-аналитики. Но у Лик Росинского прекрасный личный бренд. Он прекрасно разбирается в том, что называется маркетинговой веб-аналитикой. И ему всегда все открыто. У него там в Рике нет евангелистов. Он сам является евангелистом своего сервиса, сам является его фаундером. Прекрасно. Таким всегда все открыто. Когда у тебя приходит человек и зачитывает тебе пресс-релиз, анонс-фич или что-то еще, это немножко не то. Мы таким говорим, друзья, давайте это... Приходите технарем. Очень часто на конференциях, на больших, есть доклады, где присутствуют два или более человек. Мы этим пользуемся для того, чтобы... Окей, ты продаешь, ты продаешь, здорово. Ты нам расскажешь вот кусочек про бизнес. Выводи с собой инженера, который расскажет о том, как это работает.
0: Дань, что самого классного в последнее время ты такого прослушал, что было именно здорово в формате доклада?
1: Вот
2: Нахе был выступающим как раз-таки мой хорошо знакомый и бывший коллега из БК. Он выступал от Яндекс.Еды, ну, в принципе, и работает сейчас в Еде, Рассказывал про суржи на доставке. И тема была интересной сама по себе, то есть, разобраться. Я много раз слышал, что такое сурш. Ну, к своему как бы стыду, наверное, я ей особо не интересовался. Это механизм, вот, который включается, когда на улице дождик начался. А у тебя сразу стоимость такси выше. С доставкой такая же история. То есть, как только растет спрос, растет и стоимость этой доставки. То есть, это механизм регулировки вывода в равновесие рынка.
0: Будет игра по футболу растет доставка, не знаю, куриных крыльев.
2: Да, да. Сама по себе тема, она ну, достаточно объемная. И вот когда компания рассказывает о том, как они у себя это ведут, или вообще хотя бы вводно о том, что можно так делать, это само по себе очень интересно. Но вот я, к сожалению, к своему тоже не очень много конференций посетил, так чтобы спокойно там всех спикеров отличать. То есть я так какие-то записи там посмотрю. Есть у меня один любимый коллега-спикер, за которым всегда интересно смотреть Хотел такую вещь спросить. Вот есть выступления у ребят, которые наполнены огромным количеством мемов, а есть, наоборот, выступления таких жестких технарей или ботанов, которые наполнены прям ну, строго формулами. Лешка, у тебя-то явно насмотренность в этом вопросе сильно больше, чем у нас, как у организатора. Как ты думаешь, есть ли тут рецепт, или тут надо держать какой-то баланс, или мемы вообще не нужны, или формулы вообще не нужны?
1: И мемы, и формулы по-своему хороши, если они употребляются там, где надо, и как бы вот в тему. Мы брифуем спикеров на то, чтобы доклады были все-таки техническими и могли иметь себе какую-то ну, составляющую для того, чтобы этот доклад пересматривали какое-то количество времени, чтобы это не было чем-то сиюминутным. При этом презентации, состоящие просто из мемов, наверное, будет хуже, чем презентация, состоящая только из формул. При этом аналитики весьма и весьма талантливые люди. И у нас, например, в каком-то году был доклад человека, который на примере роллов Филадельфии и Калифорнии объяснял, господи, по-моему, цепи Маркова. И это было очень наглядно и очень понятно, на мой взгляд. И вообще я бы использовал эту историю для тех людей, которые только-только шагают в аналитику для того, чтобы максимально просто рассказать, чем занимаются люди, которые там, условно говоря, работают с атрибуцией. Ну,
0: блин, доклады — это же развлечение.
1: Мемы хорошо, когда не в тем. Когда у тебя через каждый слайд ты втыкаешь мем, типа «Нельзя просто так посчитать конверсию». Нельзя просто взять и посчитать. Мы оперируем такой вещью, как некая когнитивная батарейка. Она у людей садится от утра к вечеру, потому что люди устают от контента, устают от встреч, устают и вообще они там целый день в новой какой-то атмосфере. Когнитивная батарейка садится, поэтому Открытие, оно такое легкое, какие-то широкие мазки. Доклады, которые идут с 11 до 12, и с 12 до часа, являются самыми хардкорными. Это то, что должно задавать как бы вектор на целый день. Это самые прослушиваемые доклады. Туда не попадают спонсорские доклады в эти слоты, туда не попадают коммерческие доклады, туда попадают... Только доклады от людей, от компаний, которые реально что-то сделали. Если вы обратите внимание на нашу программу, вы это правило всегда увидите. С 13 до 14 перед обедом идут доклады уже проще. Туда может быть вставлено все, что угодно. Туда могут быть любые форматы в плане дискуссионных форматов. Туда уже могут быть э, доклады, которые, скажем так, не про решение конкретной задачи, а про какой-нибудь процесс или в принципе про какую-то тему. Затем, значит, обед после обеда, когда люди, у них, не знаю, восстановился уровень глюкозы, условно говоря, еще один сложный доклад, и потом они пошли, пошли к вечеру уже в таком более лайтовом ключе, и прекрасно, там, ближе к вечеру это завершается снова дискуссионными панелями, на которых вплоть до того, что пиво пьют у нас на мероприятиях, это плавно переходит в какую-то втусовочку.
3: Но вроде безалкогольную.
1: Ну, смотри, мы разные покупали. Не вовремя я пришел тогда.
3: Короче,
0: у нас Вообще, в эфире мемолог Филипп. Ты постоянно делаешь какие-то презентации для внутренних наших демо, а, и используешь много мемов. Они у тебя всегда очень классные в тему, супер смешно, супер развлекательно. Они тебе помогают.
3: Ну да, когда люди смеются от мемов, то ты расслабляешься. Но есть риск того, что они будут не смеяться от мемов, и тогда я напрягусь. Вот, но поэтому приходится стараться и отбирать только качественный контент. И вот эти заезженные мемы про нельзя просто так взять и так далее, они котируются в моих презентациях. Самый прикольный, который у меня был недавно, это когда мы делали наценку на продукт. И гипотеза была такая, что человек не обратит внимания на небольшое повышение цены и все равно будет покупать, и конверсия не упадет. И я добавил мем, я показал две фотки гамбургеров. Один из Макдака, один из вкусные точка. Вот, и <смех> между ними нет вообще разницы.
0: Блин, ну это было очень в тему. Да, это было и в тему, и главное, что ты держишь так внимание. Ну, потому что людям, блин, интересно, и их развлекают. И они такие, да, класс, ждем следующую шутку. Ты классно шутишь. Но нашутишь. при этом надо
3: и серьезным быть. Тут как бы вот есть такой момент, что, я не знаю, вы смотрели как-то или нет, на глубину просмотров, презентации лайтовых и хардовых, может быть, как-то это смогло бы рассудить нас. Но мне кажется, золотая середина должна быть. И мем, и цифры.
1: На Ютубе, по нашей статистике, у нас среднее время просмотра 19 минут 26 секунд. По всему каналу в Ютубе. Это пол доклада, Но при этом, если мы говорим вот это в числах Ютуба, наверное, это много. Потому что, когда мы только-только начинали, у нас там среднее время просмотра было 4, что ли, минуты, что-то такое.
0: Мне, короче, кажется, что очень важно говорить живенько. Лучше не учить, блин, долбанную свою речь, потому что когда ты ее учишь, все, это настолько слышно. Я не могу слушать людей, которые зазубрили свою речь, потому что ты это схватываешь сразу. И это, типа, супер неинтересно. И я не люблю формулы. Если в презентацию вставлена формула, я такая, я тупая, я ничего не поняла, наверное, презентация не для меня. Вот какое-то такое ощущение.
2: Хуже, когда еще добавляют вот эту вот фразу, типа, ну, тут очень простые формулы.
0: Да, это мне надо объяснять, все и так поняли, и ты такой, господи, как? Кто понял?
1: Ну, это, знаешь, как стоп-фраза. Как мы видим из этого графика.
0: Как убить потенцию прослушивания презентации.
1: Несколько простых формул, и там целый слайд с какой-нибудь хернёй, которую не вышепчешь просто. Формула должна быть такой, чтобы ты примерно по этой формуле мог, типа, график угадать. Люди иногда употребляют фразу типа «А сейчас минутка рекламы». «Нафига ты это сказал?» Просто переключаешь на следующий слайд и говоришь «Мы хантим аналитиков». Это не минутка рекламы.
0: Короче, у меня мысль такая. Мне кажется, что рецепт классного доклада, который будет интересно слушать, процентов только на 70 состоит реально из мяса, да, из контента, который ты говоришь. Дальше идет харизма спикера – Потому что если ее нету, ты можешь все что угодно рассказывать. Гениальные какие-то вещи. Люди уснут. И то, как ты это показываешь. Потому что если ты рассказываешь какие-то сложные вещи или у тебя там, не дай бог, 40 минут доклада, ты должен понимать, что тебе надо держать внимание. Тебе нужно прикладывать какие-то аналогии, которые будут очень легко ассоциироваться. Потому что, блин, ты рассказываешь вещи, которые ты знаешь, а у людей, возможно, у них это что-то вообще впервые они слышат. То есть есть же вот этот лимит новых знаний, да, которые ты можешь усвоить в промежуток времени. При том, что ты, блин, на конференции, у тебя до этого было еще несколько часов таких же людей, как спикер, которого ты видишь сейчас. Но это же сложно.
1: Отталкивайся от того, что ты хочешь услышать. Хороший докладчик — это хороший слушатель. Если люди начинают говорить в такой парадигме, типа первые пять минут я рассказываю о себе и о компании, потом я пять минут рассказываю об этом, 20 минута — основная часть, И 10 минут я подвожу, значит, итоги. Либо, ну, нужно быть прям профессиональным спикером, у которого заготовлена куча э, материала, либо это человек, который никогда в жизни не выступал. Потому что 5 минут рассказывать о компании, минута текста — это почти полтора листа А4. 5 минут рассказывать о компании — это 10 листов А4. То
2: есть, по сути, порядок... э правильный, но содержание надо поправить по продолжительности. Ты, ты к этому ведешь.
1: Людям гораздо важнее слышать, кто перед ними. И поэтому мы вот и собираем через форму большое количество информации о докладчиках. Ты выйди, скажи, «Меня зовут Ирина, я работаю в Тинькофф банке, я лид продуктовой аналитики, и после этого расскажи про что ты». И ты можешь рассказать то, что, например, я очень хорошо понимаю бизнес, и это тоже продуктовый аналитик. И я сегодня расскажу вот о какой задачке. И все, и пошло-поехало. И люди начинают считать тебя своим. А когда ты приходишь и говоришь, здравствуйте, я работаю в Тинькофф Банке, это самый крутой в мире банк, у нас самый крутой генеральный директор, у нас самый лучший офис. Но вообще, это все правда. Ну, это все правда. Это все знают.
0: Слушай, а как вообще выбирать тему для доклада? Вот это важный момент, потому что у нас тут, короче, у меня есть такое ощущение, что большинство сообщества аналитиков сидят, блин, синдром самозванца. Они должны быть гениальными и заниматься жесткой аналитикой. Они приходят на место и занимаются чем-то не тем. И, возможно, своего гения типа не чувствуют. И как выбрать те? Когда ты мало того, что ты в себе сомневаешься, ты сомневаешься в том, что ты делаешь, и ты такой: а кому это вообще надо? А что из этого полезно? Вот вы, как выбираете?
2: Ты знаешь, я вот не могу сказать прям конкретно, как вот это все происходит. То есть есть какая-то тема, которой бы я хотел поделиться. Например, я понимаю, что, допустим, сейчас у меня там есть вещи, которые недозрели. Надо подождать, чтобы были фактические данные о том, как это все прошло, чтобы, ну, можно было на конфе об этом рассказать. Пока не будет результатов, нет смысла об этом рассказывать. Но дальше, получается, у тебя есть ну, некая тема, которую бы ты, может быть, даже хотел поделиться. Она как-то выделяется относительно твоей работы, как устроена в Тиньке, одной ну, и во многих других компаниях. Принцип достаточно простой. Есть внутренние этапы, на которых нет внешних слушателей. Внутренняя комьюнити достаточно большая, чтобы по И ты уже, приходя в другие департаменты, ты уже начинаешь слушать, там, собирать обратную связь. Ты на демо рассказываешь, что у вас произошло. Ты можешь еще позвать туда, половину банка, тех, кому это может быть потенциально интересным, и вот она конкретная тема для показа. И на внутреннем прогоне ты уже понимаешь, она хороша или не хороша, что доработать, что еще улучшить. Потом можно делать внутренние этапы, которые не такие раскрученные, как большие конференции, собственно, как у нас там произошло. То есть у нас был сначала внутренний этап, потом пошла АХА.
1: И это было прекрасно. Мы вот тогда, команда АХИ, кто-то приходил внутрь. Мы слушали доклады и ваших ребят, и ребят из Delivery Клаба, И потом, значит, собрали обратную связь, спросили сильные и слабые стороны, препарировали это, ну, как бы, в общем передали ребятам, все докрутили, и это было хорошо. У нас за программу отвечает Ксюша Байдена. Ксюша Байдена в этом плане довольно категоричный человек. Она говорит, доклад должен быть уникальным, он нигде не должен светиться и все такое. А я, например, наоборот, говорю о том, что окей, все должно быть в меру. И если доклад рассказали на метапе месяц назад, и человек имел возможность его докрутить, это прекрасно. И давайте не будем думать, значит, если он выступил на метапе там у условного авита, то все в этом мире знают. И вот стал сразу там типа второсортным, всем известным.
0: Фил, с чем ты придешь?
3: Нет, я не приду. Мне кажется, прикольно было бы пару докладов э, с пометкой. Ну, там есть спонсорские доклады, а вот есть э, доклад самозванца, который просто будет рассказывать... Слушайте, я не уверен, что вам это понравится, но вот, ну, короче, я работал и вот так вышло, вот смотрите, и доклад. Прям супер что-то прикольное, но такое. Под... Но
0: ну, я не знаю, кажется, это фигня какая-то.
3: Да, под маской самозванца. И еще мне кажется, в первую очередь, чтобы доклад был классным, ты должен сам кайфануть от того, что ты провел такую работу. Если ты самозванец, и у тебя не получается полюбить свою работу, хотя она крутая. У тебя есть команда и слушатели на метапах и на демо которые точно тебе могут сказать, если им реально понравится, что это крутой доклад, и за счет этого у тебя появится уверенность в нем, потому что про свое детище всегда классно. Ну, свое детище всегда любимое, и ты будешь его восхвалять и делать все, чтобы это было интересно для всех слушателей.
2: Кстати, у нас тема самозванца, она же очень актуальна. По сути, много проблем у ребят, кто делает классные штуки, но они не понимают, что об этом можно, в принципе, рассказать. И вот, кажется, в Тиньке наконец-то зарождается такой как бы некий комитет ребят, которые ходят по другим отделам, спрашивают, кто чем занимается, какие у них там вообще штуки в работе. И они на своем уровне как бы агрегируют идеи относительно того, что там, типа, это прикольно, это не прикольно. И потом к этим ребятам, которые самозванцы, они приходят и говорят, слушай, ты знаешь, что вообще-то ты делаешь очень крутую вещь, ты не хотел бы с ней вот как бы выступить давай мы там как-то, может поможем там как-то коллективно или не коллективно
0: да я раньше не понимала смысл ходить на конференции я такая да чё, блин зачем вот эта вот медийность я же делаю работу я должна получать удовольствие от работы это так классно оказывается ходить на конференции ребята я короче как делаю я захожу к кому-то к организаторам и говорю у меня есть там вот такие например темы и выкидываю прям пул они выбирают что им интересно то есть они являются людьми которые такие Мы вот про это, Ир, давай. Я делаю, я им показываю, они мне говорят какой-то фидбэк, я выхожу, и когда я получаю обратную связь, блин, меня так работа, ребят, не заряжает, как выйти куда-то к своему профессиональному сообществу, которое скажет, это классно, потому что оценка совершенно другая. Типа, когда ты работаешь со своими заказчиками, но они все равно не могут оценить настолько, что ты сделал, насколько это оценивают просто твои друзья по цеху.
2: Ну, потому что заказчики не видят, наверное, 95% всей твоей работы.
0: Да, и они не могут вкурить, и это заряжает очень сильно энергией, особенно когда это офлайн просто разрывает. Ты выходишь оттуда, и тебе хочется горы свернуть. Потому что ты получил там, ты отдал, конечно, ты перенервничал, ты подготовился, ты потратил время, ты отдал кусок э, себя, но ты обратно получил столько.
2: Ну вот еще же, по сути, тоже вот так можно подумать: вот есть работодатель, у него там 150 аналитиков пришли такие, мы хотим пойти на конференцию. Ну, это куча денег. Ну, вот ты отправляешь вот этих 150 аналитиков. Да, они там по отделам но они даже между собой лишний раз начнут разговаривать. Они послушают чужую речь, послушают чужие проекты вместе своим ну таким сообществом, комьюнити. Чем больше, тем больше они услышат, тем больше они... Они
0: вдохновятся еще
2: Они вдохновятся, да, да. Будут заряжены друг от друга, от спикера, от других участников, которые приходят. И кажется, в этом как раз и... Ну, Есть такой...
0: суть конференции. Да. Вот мы и дошли. Лёш, с какой бы ты темой сам выступил на конференции как спикер?
1: На какой конференции? На своей. У меня есть маленькая мечта – выступить на мультимаркетинге.
0: Но тебя не пропускает отдел, Ты не проходишь. Ксюша говорит «нет».
1: Мне не хватает сил. Я в прошлом году делал 20-минутный доклад для джунов по поводу поиска работы, а в 2019 году рассказывал о том, как мы, собственно, продали почти 2000 билетов. Вот И больше рассказывал про то, как мы видим, как люди принимают решения о том, приходить, не приходить, покупать билеты и все остальное. Сейчас я бы хотел, наверное, сделать доклад о том, что я вижу дальше за этим. Потому что все-таки, наверное, делать конференции всю жизнь я не собираюсь. Я бы хотел, чтобы это как-то потом стало достоянием общественности, весь этот мантимаркетинг, сообщество и все остальное, и уйти куда-то дальше. У меня огромное количество вопросов к тем людям, которые ходят на конференции, потому что мне до сих пор не всегда понятно, ради чего они туда приходят, что они там ищут и что они там находят, потому что, ну, никакие опросы этого не проявляют. Для меня это некая загадка. Для меня как бы... Ну, то есть я-то вот с этой стороны баррикад как организатор для меня это там всегда огромный праздник, и я хочу, чтобы это был праздником для тех, кто присутствует. И как сделать так, чтобы это действительно было похоже на праздник, для меня пока загадка. Слушай, прям заканчиваем
2: на такой <laughs> на большом вопросе. В следующих сериях, однозначно. Леш, мы, наверное, будем потихонечку закругляться. У нас есть небольшая традиция. Мы в конце спрашиваем может быть даже немножко личный вопрос. Что по-твоему считается?
1: Я скажу так. Мне кажется, что считается все то, что хотя бы для кого-то является важным. Поэтому, если вы считаете, что тот проект, который вы сейчас делаете, или то дело, которое вы ведете, для кого-то является важным, то это действительно считается и зарабатывает для вас очки. А если вы считаете, что вы сейчас просто даром потратили время, и это важным абсолютно, не является, то значит, это не считается и отнимает у вас очки. Потому что будь мы хоть аналитиками, хоть продуктами, хоть обычными людьми, мы живем в том мире, в котором есть либо отрицательная сумма, либо положительная. Нулевой, наверное, нету. И поэтому делайте что-то важное, и вам зачтется. И не делайте неважное. И от вас не вычтется. А нейтрали тут, наверное, нету.
0: Очень хорошо сказано.
1: Кармическая. Кайф. Бомба.
0: Лёш, спасибо тебе огромное. Вам спасибо. Спасибо, что слушали наш подкаст. Оставайтесь с нами до следующих выпусков. чао ка
1: Спасибо вам. Счастливо. Пока. Пока Пока-пока.